0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Obrigado a você que está conectado conosco aqui em radioarquitetura.com.br no nosso site, também através do aplicativo CX Rádio para as plataformas móveis. Muito obrigado aí pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Perspectivas KRS. Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do CalRS e das entidades profissionais. E lembrando que você pode interagir conosco durante o programa através do Facebook, na página da Rádio Arquitetura e na página do Cal-RS e também através do WhatsApp 51982119741 programa de hoje recebe como convidados para debater esse assunto e expor todas as iniciativas que estão sendo tomadas nesse sentido, as ações do CARS e das entidades profissionais, André Hamilton Ilha, que é presidente do IAB Núcleo Fronteira Livramento Rivera e também é representante do Fórum de Entidades no Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CARS, também, Jofranco Sajim, presidente da AP Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa. E o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, Thiago Rosman da Silva. Eu quero, evidentemente, agradecer a todos vocês é, pela oportunidade que a Rádio Arquitetura está tendo nesse momento de levar aos ouvintes todas as iniciativas que o CAL está capitaneando, digamos assim, né? é, com a participação de todas as entidades nesse momento tão delicado. Então, para nós é um privilégio, uma honra muito grande. Quero dar, dar o meu bom dia a todos os convidados e dizer que teremos um belo programa aí pela frente, com a participação de ouvintes. Enfim, muito obrigado. Então, meu bom dia especial, o presidente do CAL-RS, arquiteto urbanista Tiago Rosman da Silva, a quem eu passo a palavra nesse momento, para depois, enfim, entrarmos no assunto. Bom dia, Tiago, bom dia, João Franco e bom dia, Andréa.
1: Bom dia, Alexandre, muito obrigado novamente aí pelo convite. Bom dia, Andréa, bom dia, Gil, nossos parceiros e colegas aí das entidades. Eu queria, inicialmente, Alexandre, agradecer de novo né, a possibilidade de conversar contigo, de participar aí do programa, dizer que nós nos encontramos numa situação é, dramática, né? Ou seja, todos sabem, não é preciso repetir, né? O tema sanitário da pandemia que vem junto, no nosso caso, com uma crise institucional, uma crise política também, né? Que agrava uma crise econômica que a gente já tinha anterior à pandemia, né? Estamos, né? Ou seja, numa, num, num mercado que é muito sensível a essas crises, em geral, ele é o que é mais afetado inicialmente, às vezes ele demora também né para reagir. E o que o Cal está propondo, né, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, é algumas ações que a gente possa, nesse momento, é, quem sabe aproveitar essa oportunidade né, que a pandemia nos oferece, quem sabe tentando reverter esse jogo, que é exatamente ações para mostrar para a sociedade que somos exatamente nós, os arquitetos, os maiores aliados da sociedade nesse momento de reconstrução, de reorganização da vida nas cidades, nas casas. Então, nós estamos com um conjunto de ações, logo a gente vai conversar sobre essas ações, que é a cidade saudável e a casa saudável. Uhum. Ou seja, nesse momento de pandemia, o que nós precisamos é oferecer mais arquitetura e urbanismo para todas as pessoas.
0: Geofranco né? uhum. Sergin, Franco Bom dia. Consegue nos ouvir? Bom dia. Perfeito. Seja bem-vindo. Sim, agora sim. É, teve uma quedinha, mas agora estamos aí conectados. Prazer poder falar contigo também nessa manhã de quarta-feira. E também dar o um bom Obrigado, dia aqui a André Hamilton Ilha. Bom dia, André. Bem-vinda. Não sei se a André está conseguindo nos ouvir. Eu acho que ela não está conseguindo nos ouvir. Vou solicitar com a nossa produtora, Bruna, que está nos acompanhando, que faça contato com a André para ela entrar novamente pelo link. Isso. Perfeito. Bom, vamos lá, então. Presidente Tiago, é, vamos começar o seguinte, Eu uma dúvida, uma dúvida não, com uma uma consideração bastante particular, eu acho que pode ser o ponto de partida do nosso bate-papo aqui. É, e já abrindo para os ouvintes também, né? algumas comunidades, presidente, nessa, durante essa pandemia deixaram de ser invisíveis, o senhor não acha? Aos olhos da sociedade, parece que agora a sociedade está começando a se perceber como um todo e que existem comunidades, não estou falando do, do CAL nem dos arquitetos, mas da sociedade em geral, né? que muitas vezes vira as costas para as comunidades e agora que elas estão envolvidas nesse processo todo, parece que acordaram e concordo com o senhor no que diz respeito, que o arquiteto nesse momento é o protagonista dessa mudança, o senhor não acha?
1: É, eu acho, acho que sim, acho que tem razão, Alexandre, a gente percebe nessa nessa crise uma um agravamento dessas situações extremas, uhum. Então, esse agravamento ele ficou ainda mais visível né, com o tema, ou seja, a recomendação toda é lavar as mãos e ir para casa, e muita gente não tem como lavar as mãos e não tem como ir para casa, ou a sua casa não oferece a segurança que as nossas casas oferecem. Uhum. Então, eu acho que sim, eu acho que a impressão que eu tenho é que caiu a ficha de muita gente. Né, de que é importante a gente começar a trabalhar em prol de toda a sociedade, e o arquiteto é um grande agente disso. Uhum. Né, levar qualidade de vida para todas as famílias, não só para as que podem pagar pelo nosso trabalho, mas a gente ampliar né, e ter um serviço que possa oferecer né, o nosso trabalho também para as famílias de baixa renda. Uhum. E o tema da cidade, né, o, o, o tema da cidade saudável ele está na ordem do dia, porque também ficou explícito que... A, a, o crescimento indefinido da cidade é algo que não funciona, a extrema dependência do transporte público é algo que tem que ser revisto, uhum. né? tem algumas propostas muito interessantes já, como é a cidade de 15 minutos, né? que em 15 minutos da tua casa, a pé ou de bicicleta, tu vai para o trabalho, vai fazer compras, vai estudar, então a, a, a nova lógica assim desse, dessa vida de bairro, né? isso, quem sabe, valoriza ainda mais também as cidades médias, Uhum. Ou seja, o valor das cidades médias que conseguem... Né, é o caso exatamente aqui, né, a gente está falando aqui com Livramento e com Santa Rosa, uhum. né, ou seja, qualificar essas cidades que têm um tamanho, que é exatamente o tamanho né, que as teses que estão sendo elaboradas nesse momento definem como um bom tamanho de cidade. Né, que essas dependências e, essas é, quem sabe, esses exageros das grandes cidades não estão tá presente ainda. Uhum. então E aí é isso o arquiteto, ou seja, nós é que temos que discutir e elaborar isso junto, obviamente, com outros profissionais e com as comunidades para encontrar essas saídas, essas alternativas. Né?
0: Uhum. Uh, André nos escuta? Sim. Ah, perfeito.
2: Com...
0: Uh, isso, bom dia, André. Uh, como está essa bom situação dia. aí na, na fronteira, André? Uh, já se tem essa essa consciência que, da qual o Tiago fala, principalmente em relação aos profissionais e também à comunidade, de que as cidades pequenas e médias eh, merecem um cuidado especial porque, a partir desse momento histórico, os olhares também se voltam para elas no sentido de uma melhor qualidade de vida. Como é que vocês estão sentindo isso, André e João Franco?
2: Bom, eu moro numa cidade que é na fronteira com o Uruguai, né? então a gente tem uma peculiaridade assim, em relação à nossa cidade e que a gente precisa trabalhar essas questões em conjunto com a cidade uh, vizinha que é a Ribeira. Uhum. Né? E a gente tem feito discussões a respeito dessas questões da, da qualidade das habitações, da qualidade urbana, e né? uh, isso é uma coisa que preocupa bastante. Assim. A gente tem uma, uma fragilidade muito grande eh, em em bairros, né, nas áreas eh, mais carentes, que é comum para as duas cidades, né. Uhum. Isso se tornou muito evidente durante essa essa época agora, né. Já é um problema que não é novo, mas com a, com a, com a situação da, da pandemia do, do coronavírus, eh, isso se evidenciou muito mais. Uhum. Então é uma, é uma questão que a gente vem discutindo caminhos, né, de como eh, melhorar a, a qualidade de vida das pessoas e também pensar numa forma diferente de, de desenvolvimento urbano, né? Agora nessa situação que a gente eh, ficou muito mais frágil, né? nossas nossas relações, nossa, a importância da gente ter uma mobilidade, da gente ter a, a cidade de 15 minutos que o Tiago fala, que a gente é uma cidade pequena, ela ela tem um pouquinho mais do que 15 minutos nos deslocamentos, né? Mas a gente ainda eh, consegue eh, é, é fácil para nós ainda resolver essas situações porque ela é menor. Uhum. Né? Mas é uma preocupação que a gente vem discutindo com o nosso grupo, né? nosso núcleo, que, que é, um, é um núcleo que congrega arquitetos <risos> uruguaios e de riqueiros, né? delivamento de riqueiros, e, e também na nossa participação nos conselhos municipais de tentar levar essas preocupações e tentar achar caminhos. Né?
0: Uhum. Perfeito. E como é que está essa situação, Geofranco, em Santa Rosa?
3: É, segue mais ou menos no mesmo caminho, sabe? Que, que o Tiago comentou também e que a Andréia também comentou. A gente tem uma cidade que ela é pequena, né? Hoje, 70 mil habitantes. Mas o centro da cidade sofre igual qualquer capital grande, sabe? Que é aquela questão de, das edificações mais antigas que já estão ali. Fazer uma intervenção nesse espaço, né? sendo que a lidado principalmente com a parte comercial, que é uma parte difícil de lidar com a parte de, de empresários. Então, inclusive, esse ano, agora de 2020, seria um ano que a Béia falaria essa questão da mobilidade urbana na cidade de Santa Rosa. Né? Então, nós tivemos uma parada nesse, nesse tema, e é um tema que a gente vem discutindo há um bom tempo, sabe? E, e também coloca o fato de nós termos uma uma, uma boa uma boa convivência e presente em todos os conselhos municipais de Santa Rosa, a gente está bem bem a par das coisas que que o poder público, às vezes, não dá e, e o que que o mais estão dando como prioridade no momento. Então, essa, é, seriam essas questões que a gente ter, estaria aliando esse ano de 2020 e que agora a gente teve que dar uma, uma, uma paradinha. Mas justamente essa é uma das questões que a gente quer abordar agora com maior, com maior intensidade, que é justamente nessa, dessa dessa maneira online, a gente começar a fazer esse trabalho, trabalhar mais a parte da mobilidade urbana da nossa cidade, sabe? então E depois tentar implantar, quando a gente consegue, num momento mais viável, começar a implantar esse, todo esse sistema. Assim como o Tiago comentou ali da dessa questão do, da cidade dos 15 minutos, né a gente sabe, por, ter morado também lá na Europa, que praticamente é isso que acontece, sabe? tipo de Muito do meio de locomoção é bicicleta. Bicicleta em 15 minutos, a gente vai muito longe, muito longe mesmo. Isso eu estou falando de experiência própria, sabe? E aqui, você tá rosa, se notou, você percebeu também, durante o que muita gente aderiu à questão da bicicleta, sabe? É uma coisa bem bem interessante e, sabe, é uma coisa que certamente foi a pandemia que trouxe, sabe? Tipo, o pessoal, sei lá, eu acho que uma maneira de... De isolamento social, às vezes tem que se deslocar algum, a, a, a algum espaço ou para uma determinada tarefa faz pelo menos uso da bicicleta que ajuda também nessa parte do, do exercício físico, né? Sim. Então, que foi uma, uma questão que eu observei, assim mas a gente está trabalhando nessa questão da mobilidade urbana. Uhum, perfeito.
0: Essa questão toda da pandemia Ela evidenciou inúmeras carências Que nós sabemos Evidentemente que existiam Mas que por uma questão sanitária Que se tornou uma questão pública eh, Embora sempre tenha sido Porque refletia Diretamente na ocupação Dos hospitais públicos né? Então não tem como Negar que é uma questão pública eh, A questão sanitária E o, o Cal idealizou em um projeto chamado Nenhuma Casa Sem Banheiro. Gostaria que o presidente falasse um pouco a respeito disso, presidente. Tiago, como se chegou a essa a esse projeto, qual qual foram os dados, os estudos, e como é que tem sido o desenvolvimento e também a parceria com os outros agentes, como o governo do Estado e outros parceiros.
1: O nenhuma casa sem banheiro, Alexandre. Ele é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos dois anos. Tá? Nós é, temos uma comissão de assistência técnica. Essa comissão é, recomendou a criação de um, um gabinete de assistência técnica para tratar desses temas. E nós e o gabinete propôs alguns projetos. Um projeto é o casa saudável que nós temos um convênio. Agora, temporariamente, aguardando um pouquinho passar esse pico da pandemia para iniciar lá com Santa Rosa, né, junto com a Peia, junto com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa. E temos também um outro projeto, que é exatamente para enfrentar o tema da pandemia, que é o Nenhuma Casa Sem Banheiro. Nessa é, Nesse entendimento de que, se as pessoas devem ir para casa e lavar as mãos, muitas pessoas têm uma casa que não oferece nenhuma segurança, e que não tem acesso à água potável, muitas delas que não têm acesso a um banheiro, as né, mínimas condições de higiene. Então, nós uh, conversamos com o governo do Estado, já temos três secretarias do governo do Estado que são parceiras, com a FAMURS, da Federação de Municípios, ou seja, que reúne todos os municípios do Estado, e agora a gente tem uma frente ampliando para as assim, instituições da área jurídica. Né? Então, a Defensoria Pública... Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal. Tivemos agora um contato muito recente né, com o Ministério Público de Contas, ou seja, que atua junto ao Tribunal de Contas, para que se agreguem também nesse movimento. E somos parceiros nesse projeto é, da ONU Habitat, né, que é responsável pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que tem nos aportado também muito know-how, conhecimento, metodologia para trabalhar. Do que, que trato Nenhuma Casa Sem Banheiro? é construir banheiros de maneira emergencial agora e banheiros no sentido amplo, né? ou seja, o abastecimento da água, o banheiro completo, né? com, com pia, é, vaso e chuveiro, pia da cozinha, o tanque de lavar roupa e, obviamente, o destino adequado desse esgoto né? em fósseis sumidouro ou em conexão né? alguma rede de coleta. Então, esse é um projeto que ah, entusiasmou né? muito esses parceiros, e nós estamos construindo, estamos agora, é, nessa semana, quem sabe no máximo nessa semana, agora já está já mais no final, mas no começo da próxima semana, nós devemos assinar um protocolo conjunto com todas essas instituições para aí sim iniciar a operação né, desse projeto. E o papel dos arquitetos é fundamental, ou seja, somos nós, arquitetos, que vamos desenvolver os projetos desses, ou seja, a, a reforma né, dessas casas que precisam de banheiros. Então, para isso, nós vamos também né, contar com a parceria das entidades, para fazer um edital amplo de seleção dos arquitetos que vão trabalhar né, nesses projetos.
0: Já existe um mapeamento dessas, dessas áreas, presidente?
1: Existe. A gente tem dados do IBGE uhum. e da Fundação João Pinheiro que indicam cerca de 11 mil banheiros, 11 mil casas no Estado que não têm banheiro. Uhum. Por outro lado, a gente sabe que tem 400 mil residências que não têm acesso a esgoto. Então, esses 11 mil é um valor subestimado, ou seja, deve ser bem mais, é, mas a meta que nós colocamos é atender a, essa, a esse levantamento do IBGE, esses 11 mil banheiros né, que seriam iniciados agora, nesse semestre, né, esse semestre e o ano que vem né, conseguir, conseguir atingir essa meta junto com esses outros parceiros. E tem três ações, né, uma ação de projeto, uma ação de compra de material, e uma ação de execução da obra, de mão de obra. Então, nós dividimos conceitualmente e vamos uh, operar né, desse formato. Nós, como entidades, arquitetos, cuidamos dos projetos. O governo do Estado faz compras né, de material em grande escala, o que vai baratear muito essa, essa execução. E as prefeituras, localmente, com a sua mão de obra, mão de obra contratada, ou mutirões com a comunidade, organizam a mão de obra. Então, a gente... Né, consegue, dessa maneira, é, resolver o problema que, muitas vezes, o problema indicado pelos municípios é a falta de projetos. Às vezes, inclusive, tem recursos, mas não tem os projetos. Sim. Então, nós vamos entrar agora com força para providenciar esses projetos e a gente possa enfrentar né, esse problema, que é um problema
0: muito grave. Eu gostaria de ouvir do senhor, mas também, depois, estendendo a pergunta a André e ao Geofranco, qual é a importância das entidades, principalmente naquelas localizadas no interior do Estado, para a capilarização desses projetos, a descentralização desses projetos?
1: É, eu acho que parte do entendimento eh, conceitual, ou seja, qual é o papel de cada instituição. Uhum. O CAL ele não representa os arquitetos, o CAL ele é uma autarquia, na qual os arquitetos são obrigados a se registrar para poder ter acesso ao nosso trabalho, ou seja, uhum. como OAB, como o CREMERS, como os outros conselhos. Quem representa de forma legítima os arquitetos são as entidades. Uhum. Então, o IAB, o sindicato, as BEs, as associações locais, os núcleos do IAB, muitas associações mistas que a gente tem, Alexandre, que conhece, né? as associações de engenheiros e arquitetos, que é o caso lá do Gil, em Santa Rosa.
3: Uhum. Então,
1: é, esses colegas eles têm capilaridade entre os arquitetos locais, têm representatividade, têm legitimidade. Uhum. Né? E o CAL, o CAL é uma autarquia, ou seja, o, CAL, o objetivo do CAL é o registro e a fiscalização da profissão, por um lado, uhum. e, por outro lado, é promover a profissão. Uhum. Então, promover a profissão né, através de, das suas ações, mas, principalmente, de ações coordenadas e em parceria com outros, então a gente tem com as entidades, com as faculdades, com ONGs, com outras pessoas jurídicas, né, sem fins lucrativos, então essa é a nossa intenção, é de reforçar essa rede, né, que é uma rede muito rica que nós temos em todo o estado, né, junto das entidades, e as entidades conhecem a cidade, conhecem a gestão municipal, Sim. tem muito mais facilidade de acesso, né.
0: Inclusive sobre esses projetos a gente vai conversar depois sobre as ações emergenciais aí que estão sendo implantadas pelo conselho né, e os projetos especiais. Mas antes eu gostaria de ouvir da André e do Gio Franco em relação a isso. A gente eu tenho acompanhado com muita efetividade desde o início da pandemia é, que há um envolvimento muito grande, posso até dizer, dos profissionais em ações voluntárias, né, em, em outros projetos para auxílio a outros profissionais. Como vocês, no interior, estão vendo esse movimento, vocês sentem que também no interior os arquitetos estão preocupados e se engajando nesses projetos, porque daqui a pouco a gente vai falar dessas ações que o CAL né, vai estar propondo e que uh, uh, atinge diretamente essas iniciativas. Como é que é isso no interior do Estado, André, aí na tua região da fronteira?
2: Bom, desde o início né, desse, né, da pandemia, a gente vem acompanhando ações diversas né, da própria comunidade. Uhum. É, em, em primeiro momento, a preocupação foi por um bem-estar é, um imediato das pessoas. Né? Então, já eram muitas doações que a gente... Eu consegui fazer algumas ações junto com a Defesa Civil. Uh, agora a gente está uh, montando uma coordenação né, de ações de, de voluntariado junto ao conceito de Habitação. Um, mas agora a nossa preocupação era mais estrutural. Né? A gente, uh, em função dessas, até dessas ações do de, de próprio tal né, de tentar levar uh, as pessoas uma melhoria de vida mesmo, né? que seja permanente, que não seja só nesse momento. E essa, essa ligação entre as ações do conselho e a nossa cidade vai ser feita através da entidade, que é quem tem conhecimento local, né? vai disponibilizar os profissionais que estão dispostos a ajudar e que conhece as precariedades, os bairros, né? onde se localizam os maiores problemas. só né? Porque a gente tem essa, essa participação nos conselhos municipais, tem diálogo com o poder público, então, isso facilita bastante né, que, que as coisas aconteçam E essa é a nossa expectativa né, De poder fazer essa, é, é, Simular as intervenções Todas dentro do nosso,
0: do nosso município uhum, Perfeito E aí, João Franco Em Santa Rosa e região acho que Não está conseguindo nos escutar Consegue nos ouvir, João Franco? Não, acho que não uh, uh, pedi novamente, então, Sim, sim, agora tá, eu estou ouvindo tá, Antes estava falhando Então tá, perfeito E não sei se conseguisse acompanhar em relação à pergunta uh, que, foi, que eu fiz Da, da pergunta sim eu não, não, Só não escutei
3: a resposta da André ali na verdade.
0: Não, não Perfeito, ok. Mas como é que está sendo essa situação aí em Santa Rosa e região? Está havendo adesão dos arquitetos e como é que está sendo feito a construção nesses projetos através do, da tua entidade da APA? Bom,
3: a gente está trabalhando bastante, Alexandre, essa... dos profissionais, sabe, os arquitetos e engenheiros. As... É, outra questão também que a essa Rosa, que a construção civil ela não parou, né? Ela foi minimizada, foi diminuído o pessoal na, em obras, foi adotado todos os sistemas de segurança, e, mas ela não parou. Então isso para a Rosa um grande triunfo, assim na verdade, porque a economia é, tá continuando de nesse setor da construção civil. é o setor da... Nós temos muita questão do agronegócio aqui em Santa Rosa também. E a construção civil é o outro negócio que nós temos que forte Então, o... o município não parou a construção civil. E isso nos, nos, nos ajudou muito, sabe? Agora, questão aos, aos, aos escritórios de arquitetura, todos tiveram que se readaptar. Tiveram que fazer home office, tiveram que manejar a equipe, eles tiveram que fazer várias... E também através do, de... fazendo consultoria, fazendo cursos para se atualizar agora nesse momento, sabe, para no, no, novos sistemas de trabalho, a gente tem o grande que é o SEBRAE também, que está com um projeto bem legal aqui com os arquitetos sabe, que é uma coisa bem, 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 bem interessante, então ele nos favoreceu bastante nesses momentos justamente para fazer a questão de cursos e consultorias on online, Isso que a gente faz um grupo de, de profissionais que trabalha junto com esse grupo, então assim a gente consegue diminuir os custos para fazer esses, esses, essas consultorias, né. É, não apartado geral, vou dar mais ou menos um apartado geral aqui ontem, inclusive nós estávamos fazendo uma matéria para uma revista aqui, que na parte dessa de autônomos, né, nesse suporte de arquitetura e também a questão das obras. O é, institucional também, o pessoal teve que se remanejar todo e para todo um sistema de, de, de trabalho online. Né. E também eles têm muito, muito medo da questão da evasão escolar, né, que é uma coisa que tem muito bem. Então eles estão trabalhando muito bem essa questão. Então, as instituições de ensino da obra estão levando por esse mesmo lado a questão da prefeitura municipal nós também eles estão é, é uma das fazendo rodízios fazendo várias, várias questões que também não não parte um sistema sabe porque nós acreditamos muito muito aqui a pé em uma questão de se nós, quanto mais agilidade nós tivermos abertos e toda essa, essa questão que, que, que desenvolve a nossa cadeia produtiva é mais rápido para ser liberado o financiamento e a gente consegue dar a volta mais rápida na nossa economia aqui no, no momento, né? Então, elas estão funcionando, sabe? mais mas todos com um apoio com as suas devidas precauções. Então, na verdade, o nosso apoio está sendo bastante nessa frente, nessa frente, a associação está trabalhando muito com os profissionais e todos, a várias pode podem preferir para que as coisas aconteçam de uma maneira
0: apropriada, sim, sim, sim. Perfeito. Nós estamos tendo aqui um, alguma oscilação no áudio, mas estamos conseguindo entender ah, o nosso Clídeo João Franco Sargin da Pé de Santa Rosa. Ah, Presidente Tiago, ah, um, um dos viés dessa, dessa pandemia é o, o fato dela ter atingido também os profissionais nos seus rendimentos. Né, uns, Durante esse período todo ficar evidentemente aí sem ficamos sem obras, ficamos aí nesse isolamento. E eu acho que meio que nesse sentido vai a pergunta da Letícia Klagenberg, arquiteta, vou colocar aqui na tela para nós. Ela pergunta o seguinte, o que o CAL está fazendo em relação à anuidade 2020, visto que há inúmeros arquitetos sem rendimento algum? O CRE, entre aspas, empurrou a anuidade para o final do ano. Quais são as medidas que o Cal está tomando, presidente?
1: É, essa A crise pegou todo mundo, ou seja, a nossa área já não é uma área ah, na qual circula muito dinheiro, ou seja, nós não cobramos muito pelo nosso trabalho. Né? Essa é uma luta também do Conselho, das entidades, é uma luta permanente de valorização profissional. E a crise agravou nesse né, tema. É, nós estamos na esfera nacional, junto com diversos outros conselhos, buscando esses auxílios governamentais né, para as profissões, ditas profissões liberais, né, então arquitetura, engenharia, né, também médicos, advogados que têm consultórios, que têm escritórios, e é, não encontra muita receptividade no Congresso, ou seja, é um entendimento, me parece, dos deputados e senadores né, do governo, de que não, não precisa esse apoio. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos buscando algumas ações alternativas, como essas essas frentes de financiamento de empréstimos. Agora, obviamente, né, se tu tá sem dinheiro, vai pedir empréstimo, em algum momento vai ter que pagar. Então, são paliativos, quem sabe, para emergências. Né, a gente tá, tá fazendo um esforço grande né, junto a, algum, a alguns bancos, né, ou seja, a Unicred, Banco do Brasil e outros, né, que nós estamos buscando. Com relação especificamente às anuidades, nós propusemos aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, né, nós temos um fórum de presidentes, a gente propôs a redução da anuidade do ano de 2020 e também que ela fosse paga só em setembro. O que nós conseguimos do Calbr foi a manutenção dos valores, ou seja, não deram desconto, e o pagamento agora em julho. Então, a gente vai seguir brigando por isso. O desconto que a gente propôs era um desconto de quatro meses, ou seja, abril, maio, junho e julho, que é o período que vai ser o período mais grave da pandemia, né, os arquitetos não pagarem. Então, é como se fosse um desconto aí né, desses meses na anuidade desse ano. E, obviamente, os que já pagaram agora né, teriam esse desconto no, no ano que vem. Então, a gente segue brigando por isso. É muito difícil essa relação nossa com o CalBR, porque é o CalBR que define essas essas questões de pagamento. É, desde, desde o começo do ano passado, nós temos algumas demandas também com relação aos valores de anuidade de RRTs, propostas que nós fizemos, depois foram encampadas por todo, pelo CAL de todos os estados, e mesmo assim a gente não conseguiu ainda sensibilizar né, o CALDR, e acho que é o momento também de uma campanha nossa, né, para que o CALDR seja mais sensível. Então, é, por exemplo, o tema da isenção das anuidades para pessoas jurídicas, então, eu sou arquiteto né, No meu escritório, nós somos cinco sócios Cada um de nós paga anuidade E nós pagamos também a do escritório Ou seja, a empresa paga anuidade também E muitos colegas nossos são, Têm uma empresa sozinho Ou com dois sócios E pagam também a anuidade Isso não faz sentido Ou seja, a empresa não é um profissional Quem tem que pagar anuidade é o um profissional Que mantém o conselho né, Que ajuda o conselho a, a realizar suas atividades Então, nós temos, desde o ano passado e a gente vai, né, segue insistindo, reapresentamos agora, a isenção das pessoas jurídicas. Ou seja, a, a pessoa jurídica paga lá, sei lá, uma taxa de inscrição e depois não paga mais. Não faz sentido né, a empresa pagar todo, me, todo ano além do arquiteto. Sim. Né? Então, isso é um erro, é um erro estrutural, né, que infelizmente não está na nossa mão essa, a, a, a reversão né, dessa decisão, está na nossa mão a pressão para que isso aconteça. Claro, então claro. a gente tem tem buscado, né, sabendo aí das dificuldades dos colegas, que é a dificuldade nossa também é, de todos nós, né, que somos arquitetos. Então a gente tem sim, ou seja, conseguiu adiar, mas não conseguiu ainda rebaixar o valor da anuidade desse ano. Mas é um objetivo
0: até o seguinte comentário da própria Letícia, Letícia uh, versa a respeito disso também. Eu ainda tenho que pagar duas anuidades, pessoa física e pessoa jurídica, que é o que o o que é importante salientar, acho nesse momento, presidente, é que o kRS não está inerte em relação a essa situação. Né? Ele tem tomado as medidas, tem tomado as providências, tem feito as reivindicações e a gente sabe né, que muitas vezes são Uh, estágios superiores que acabam emperrando o processo, né? mas então é bom deixar claro para a audiência que é, o isso, Cauê Reste tem se mobilizado. Tem se mobilizado.
1: Eu, eu acho que isso que tu falou é muito importante também, Alexandre, porque muitas vezes isso também é usado para tirar o corpo fora. Uhum. Né? Então, ah, isso não é comigo, é lá com Brasília, não tem nada que ver com isso. Não, a gente tá atrapalhando, a gente tá buscando fazer pressão, a gente está construindo é, propostas viáveis, né? ou seja essa queda de arrecadação ela pode ser, obviamente ela vai ser compensada pelo registro das empresas, tem uma quantidade enorme de empresas de arquitetura que não está registrada por quê? Porque vai ter que começar a pagar anuidade todo ano e a gente sabe que isso pesa anuidade é 500 reais, não é pouco dinheiro, isso pesa para os arquitetos, então a gente está nessa luta, mas é algo que realmente não está na nossa mão, mas é responsabilidade nossa fazer pressão né? e fazer o um movimento nessa direção, né?
0: Antes de a gente partir para o próximo assunto aqui, deixa eu só mandar aqui alguns alôs para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo pela rádio. Então, a nossa querida Jéssica Neves está participando dizendo que ótima pauta, também o Tarek Aladim, dando bom dia a todos aqui que estão participando da live, o Davi Luther também dando bom dia, obrigado pela audiência de todos vocês, através aqui do controle da Rádio Arquitetura, quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando essa live, os nossos amigos em Estância Velha no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, Porto Alegre, Santa Rosa, Santa Maria, na cidade de Novomburgo, São Leopoldo, Cachoeirinha, Uh, Cambuí, Minas Gerais, Lageado, Montenegro, Goiânia e também Curitiba, Nazaré da Mata, no Pernambuco, Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e outras cidades também é, espalhadas pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul. Lembrando, pessoal, que vocês podem interagir conosco através do nosso WhatsApp, 5198211 9741, mandando suas perguntas, ou então através do Facebook da Rádio Arquitetura e no Facebook do Cão RS, mandando também seus comentários e as suas perguntas. É... Cal lançou edital de ações emergenciais voltada a propostas para iniciativas que são relacionadas à arquitetura e urbanismo com cotas de até 3 e até 6 mil reais que é uma preocupação justamente sobre o que a gente conversava agora há pouco, com as dificuldades que estão sendo enfrentadas pela profissão durante essa pandemia que ações são essas presidente?
1: É um conjunto de ações, o edital é a primeira delas, já foi lançado agora na segunda-feira, e é um edital voltado para ações diversas, diversas iniciativas, de eventos, de publicações, de debate, discussões, é, ações de solidariedade e outras que são é, que estão lideradas pelas entidades né, de arquitetos, pelas faculdades de arquitetura, por ONGs e por outras pessoas jurídicas sem fins lucrativos, ou seja, é... É uma possibilidade muito ampla e nós sabemos que, nesse momento, o trabalho, muitas vezes, é um trabalho voluntário e esse trabalho voluntário se enfrenta a uma necessidade nossa de trabalho no escritório, de, ou seja, de trabalhar, né de ganhar dinheiro para poder pagar as contas. Então, esse é um apoio para que a gente possa seguir e ampliar a realização dessas ações por parte, principalmente, das entidades, mas, como eu falei, é um edital que está aberto, é mais amplo. São 120 mil reais Em cotas de 3 mil ou de 6 mil né, Para apoiar a realização Dessas atividades E a pretensão nossa é exatamente fazer Com que a sociedade enxergue O arquiteto né, Consiga ver a necessidade Do arquiteto e o potencial do arquiteto Nesse momento agora de recuperação E de enfrentamento da pandemia Então são ações é, Não presenciais né, E ações que visem exatamente Valorizar o nosso trabalho né, e mostrar para toda a sociedade a importância do arquiteto... Né, as nossas atribuições, as nossas atividades... Né, para promover uma cidade mais saudável... uma casa mais saudável... essa é uma das ações... Né, que é o edital que foi lançado agora... tem outras, né, nós vamos lançar em breve... um concurso de ideias... é um concurso de ideias com duas categorias... uma categoria de estudante... e uma categoria profissional... Então, ou seja, para quem ainda está na faculdade... e para os colegas arquitetos... e são cinco temas... É a cidade saudável, o bairro saudável, a casa saudável, o espaço de trabalho saudável e o equipamento público de educação e saúde saudável. Então, duas categorias: arquitetos e profissionais e estudantes, cinco temas, né, e a gente vai ter cinco prêmios em cada categoria. Então, vão ser 50 premiados, né, os prêmios. É, se não me engano, os valores para os arquitetos é R$ 3 mil e para os estudantes é R$ reais é algo algo assim são os valores. A gente ainda não divulgou, a gente ainda está terminando a elaboração né, do edital, mas a ideia também é a gente conseguir, num espaço curto de tempo, ter um catálogo de soluções né, e de ideias para valorizar a nossa cidade, para valorizar né, o nosso trabalho né, perante a sociedade. Então, obviamente, a gente vai contar aí com apoio, com a participação né, espera né, poder ter o entusiasmo dos arquitetos nessas propostas. E o edital de ações emergenciais, obviamente, é para apoiar as entidades nesse momento né, que tenham condições né, de realizar suas ações e de é, estreitar essa parceria com o local.
0: É, eu quero tocar num ponto, e eu gostaria de ouvir também a André e o João Franco puxar um viés da fala do, do presidente e trazendo muito da minha experiência à frente aqui da rádio durante cinco anos, mas ainda com uma visão bastante de leigo, né? de cidadão leigo, mas que eu acredito que seja uma visão que talvez traduza o que boa parte da comunidade pensa. Então eu pergunto a vocês, começando pelo André, talvez, todos esses envolvimentos, essas ações e o Carl está propondo, uh, no teu ponto de vista, André e Giofranco, eles podem contribuir para a valorização da atividade profissional de arquitetos e urbanistas perante a sociedade, porque, desculpem a franqueza, mas é o que eu sinto ao longo desse tempo, a sociedade muitas vezes não tem uh, consciência... Uh, completa do papel do arquiteto urbanista dentro da sociedade muitas vezes se restringe a um projeto a, a parte estética do projeto uh, vocês no pensar de vocês essas ações podem vir a trazer um outro uma outra face do arquiteto a ser reconhecida pela sociedade André é, eu
2: acredito que sim né o papel do Cal como fiscalizador da profissão né com é, é, essas ações tira um pouco o foco da obrigação de se ter um, um arquiteto atuando, mas é, de demonstrar a importância do trabalho que ele desenvolve para a sociedade. Então, é, acho que todas essas ações são muito válidas e sim traz visibilidade para o nosso trabalho e de como a gente pode contribuir para a qualidade da cidade, a qualidade de da vida das pessoas, da né, nossa cidade através do nosso trabalho, do nosso projeto, da nossa... É, acredito que sim, é, e faz essa visão um pouco diferente né, do trabalho do, carro, do próprio Pablo na questão da fiscalização. Eu não é só cognitiva de estar cobrando o que é exigido por lei, por lei profissional né, é, na obra, mas sim é, destacando a importância do trabalho que ele desenvolve, Eu acho que isso é bem importante. João uhum.
0: Franco. É, sim,
3: Alexandre, com certeza, eu acho que essa questão é uma questão, inclusive, que nós, do interior, né, que as pessoas ainda não têm muita consciência do que o arquiteto faz, sabe? Tipo, é aquela questão que ainda está muito enraizada de que o de que era mais um engenheiro civil, né? então, é o, é o, é o verdadeiro papel do arquiteto. Não estava muito claro, uhum. ele não tá do interior, entende? Então eu acho que isso, isso aí. E essa questão da valor profissional, que é justamente uma é, no, que nós estamos. É,
0: estamos uh, João Franco, a gente está com um, uma certa de isso, sabe? Franco, a gente está com uma certa dificuldade de... Fazer as pessoas entenderem
3: qual é o verdadeiro papel do arquiteto, sabe? Tanto o, 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 o que o arquiteto faz? Qual é a gente está
0: então, com... Tô, estamos aqui com uma, um pequeno... Problema com o Jofre que está travando... Vou eu pra... Todo esse apoio
3: que o Calma nos dá através de... de de editais que às vezes isso só nos favorece sabe é uma questão que nós estamos
0: trabalhando uhum. uhum. é, a gente está com, com um probleminha aqui com o Geofranc na transmissão né? provavelmente em relação à velocidade de internet a nossa produtora já pediu para desligar a câmera ficar só com o áudio talvez a gente consiga dar uma melhorada quanto isso quero perguntar para o presidente Thiago uh, presidente a essa questão do Alguído agora Alexandre. agora Tão... tá ouvindo agora? sim. tu nos ouve? tá ouvindo agora? sim. É, não vou pedir então que eu vou fazer o seguinte que eu vou tirar um pouco de o franco aqui da do ar para a nossa bruna poder falar com ele em off e a gente continua aqui nosso bate-papo, assim que tiver resolvido ele entra novamente aqui. Pergunta ao, ao presidente Tiago, presidente, uh, toda essa situação uh, e principalmente a, a, a conscientização da necessidade dessas comunidades por ações sanitárias, ações estruturais tá? é, pode-se abrir uma frente de trabalho para arquitetos urbanistas que até então não era considerada ou o senhor não percebe isso ou, ou, ou essa frente já existia e não era explorada, qual é o seu entendimento a respeito disso? Eu acho que já
1: já existia de forma ainda muito tímida e desarticulada e a pandemia agora permitiu com que esses colegas se organizassem em coletivos, em grupos, para atuar em conjunto. Então, a gente percebe uma série de iniciativas né, no Estado, no Brasil inteiro, né dos coletivos de arquitetos que se organizaram para enfrentar a pandemia, para fazer o mapeamento né, das ações, né, para buscar arrecadação né, de montimentos, de material e etc. Então... Nós estamos, estamos divulgando né, no site do cau algumas dessas ações. Né? Então, Urbanistas contra o Corona, uma rede que reúne já mais de 200 arquitetos aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem atuado nesse sentido. Também um grupo de colegas arquitetos que tem trabalhado junto aos hospitais para melhorar os ambientes né, dos hospitais, principalmente os ambientes de, de descanso né, dos profissionais da área né, da saúde. Então, sim, a gente tem aí uma dezena, pelo menos, de boas iniciativas e que elas vêm chamar atenção, elas vêm colocar o foco agora na necessidade do arquiteto atuar exatamente onde ele não atua porque essas famílias, né, ou seja, essas pessoas em geral não têm recursos né, para pagar pelo nosso, pelo nosso trabalho. Então, a lei de assistência técnica agora ela é uma urgência, a implantação. Ou seja, nós temos que trabalhar de forma remunerada para essa população também. Né? Então, nenhuma casa sem banheiro, casa saudável, né, o gabinete de artes do CAL ele vem para buscar, incentivar, fomentar e que a gente realmente implante né, uma política né, de assistência à moradia que seja efetiva. Porque a moradia, Alexandre, ela é um direito uh, constitucional, assim como saúde, educação, segurança. Né? E para saúde, nós temos um sistema de saúde. Para a educação, nós temos desde creche até universidades públicas. Na área da segurança, nós temos né, todo o sistema de, de, de justiça, polícias, defensoria pública. E para moradia, não tem. Ou seja, nós, arquitetos, não temos como trabalhar né, para a população que não pode nos pagar. Então, nós temos que sim construir essa alternativa, construir essa, esse sistema de atendimento a melhoria da moradia
0: todas essas questões que solicitou elas estão sob a tutela também do Estado né são direitos constitucionais que estão sob a tutela do Estado e convenhamos né presidente nem todas ou a grande maioria funcionam uh, como deveriam né ou funcionam uh, com uma defasagem muito grande ou ineficiência enfim como tem sido do, nas iniciativas do conselho em que o Estado é parceiro ou depende do Estado? Como tem sido essa relação com o poder público?
1: É, eu vejo assim, eu acho que essa é outra ficha que caiu para muita gente, que é a importância do Estado. Uhum. Né? Ou seja, o Estado mínimo, o Estado enfraquecido, ele não gera uma sociedade forte e coesa. Esse equilíbrio entre a iniciativa pública e a iniciativa privada é fundamental para 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 assim é, o desenvolvimento, para a prosperidade de toda a sociedade. Não é só um, nem só o outro, que pode ser responsável pelo desenvolvimento de toda a sociedade. E quando nós criticamos, e muitas vezes com razão, Alexandre, a escola pública, né, ou o SUS, a gente critica para que ele melhore, para que esse sistema melhore, não para que ele deixe de desistir. Então, a gente tem que fazer uma diferença entre essa crítica. Eu me lembro, no, 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 no tempo da, do início lá do Minha Casa Minha Vida, nós, arquitetos, criticamos muito Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque ele repetia alguns erros do BNH, de outras épocas, mas a gente criticava não para que ele acabasse, criticava para que ele ficasse melhor. Então, a crítica que nós temos que fazer hoje ao sistema né, público de saúde, de educação, de segurança, é para que ele melhore, para que ele, ele sirva melhor ao conjunto da comunidade. E, obviamente, nós temos que construir um sistema público de atendimento e de promoção da moradia, né, do espaço público de qualidade. Isso também é urgente. E essa não é uma missão... Né, privada, obviamente podem ter e devem ter parcerias entre público e privado nesse sentido mas essa é uma obrigação do Estado das nossas instituições né, de, de Estado, tanto né, legislativos, executivos né, no âmbito do judiciário também e essa postura que a gente vem fazendo eu, eu te falo para vocês aqui, eu, ou seja eu faço esse depoimento a receptividade que a gente tem a essas nossas demandas ela é muito grande, muito positiva então, a impressão que eu tenho é que a gente nunca fez esse movimento antes. As entidades sempre tentaram, mas as entidades elas têm um poder limitado de ação. As entidades agora, junto com o CAL, junto com outras instituições, junto com a sensibilidade em alguns órgãos de governo, junto com a sensibilidade da FAMUR, dos municípios, a sensibilidade do Ministério Público, que esse sim lida diariamente com temas que são muito próximos aos nossos. Então, tem sido um movimento muito interessante, e, obviamente, isso, os frutos a gente vai colhendo no tempo. Uhum. né Mas a gente está plantando muito bem essa essa muda, ela está muito bem plantada e eu acho que ela vai conseguir crescer né, para que a gente tenha bons resultados aí no futuro próximo.
0: André, tu consegue sentir esse fortalecimento das instituições durante esse período? Qual é a tua experiência em relação ao IAB? É...
2: Eu sinto, sim, essa, é bem importante a né, nossa participação nesse momento, até uma coisa que eu tá tá em relação ao que o Thiago falou ali, da, do papel do Estado, né? É, é, é bem importante agora, a gente percebe isso, é, do Estado ajudar nessa questão do, do diminuir essas desigualdades sociais que existem na cidade. Né? E, e essas desigualdades, elas se tornaram é, muito evidentes e que afetam a todos, né? A gente percebe agora, em função da pandemia, que um problema que acontece num bairro atinge toda a população. Então, é, isso é uma, uma coisa bem importante, assim, né, da gente destacar, a importância do Estado se colocar nesse sentido de tentar minimizar essas desigualdades. E, e a nossa entidade é, sente, assim, que o apoio de um... De um o Conselho, né, que é um órgão eh, maior eh, nas nossas ações, também fortalece para que a gente se coloque à disposição para trabalhar junto com, com, com a iniciativa privada, junto com o município. Né, com, é, é bem importante esse, esse apoio, assim, fortalece a nossa, até as nossas discussões. A gente tem reuniões virtuais, né, com muito mais frequência do que antes. E a gente percebe que tem um caminho que a gente vai conseguir contribuir mais agora, né, do que, do que antes. Uhum. Por esse apoio que a gente está recebendo e toda essa discussão que está sendo feita.
0: João uhum. Franco é. consegue nos ouvir agora? Sim, estou ouvindo. Só tive que manter a câmera desligada porque eu estou com instabilidade. Perfeito, tranquilo. Não sei... se este está conseguindo acompanhar aqui a, 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 nossa, a nossa parte dessa conversa no que diz respeito ao fortalecimento das instituições durante esse período de pandemia, uh, até em virtude aí dessa proximidade com a comunidade, com os profissionais. Tu tens notado isso aí na região de Santa Rosa? Há um fortalecimento nas instituições? Eu acho que ainda não estamos 100% aí. Consegue nos ouvir? Alexandre, Alexandre
3: agora eu estou escutando. Ah,
0: então tá. Vou repetir a questão. A gente... Sim, agora estou ouvindo, sim. Estamos... Sim, essa questão
3: aí do... Ok, ok.
0: Na verdade, o João ele está com um delay. Né? Eu estou falando aqui em tempo real, ele está nos escutando pouco tempo depois. Uh, eu vou pedir, João Franco, tu vai ouvir essa mensagem daqui a alguns segundos. Então que tu faça log novamente, tá? Porque senão sempre vai haver esse atraso que vai acabar uh, nos confundindo aqui, tá? Então eu vou pedir que novamente que a Bruna, nossa produtora, faça orientação ali. Uh, vou colocar aqui no ar a Okay. o que diz a Marisa Potter o KRS tem feito um grande trabalho para alavancar e valorizar a profissão que hoje é entregue através dos programas que estão sendo lançados pelos editais ao mesmo tempo que reduz despesas internas em meio à crise é, é o que fala aqui a Marisa Potter presidente é, com, é, comprovando a importância né, dessas medidas nesse período e já avançando um pouco na sua análise a respeito do que ela fala. Gostaria que também o senhor falasse um pouquinho do concurso público Unidade Sanitária, que é um concurso que será exclusivo para profissionais. Já foi... Então, primeiro,
1: abraço, abraço para Marisa, né? Obrigado pela pelo reconhecimento. É nossa parceira também nessa construção. Uhum. Né? Eu queria comentar, esse? a, a pandemia afetou muito o cal né, ou seja, o planejamento né, e a, os aspectos financeiros, ou seja, essa queda de rendimento dos arquitetos afeta diretamente o CAL, né, porque a nossa arrecadação ela vem de anuidades e de RRTs. É, então, nós também fizemos um contingenciamento infelizmente tivemos que cancelar ou suspender diversos projetos em andamento então os dois escritórios né, que faltam ainda a gente fazer na sexta-feira passada a gente teria inaugurado de Caxias né, e no final desse mês né, inauguraríamos o de Passo Fundo né? então a gente agora vai passar para o segundo semestre a gente vai inaugurar ainda antes do final do ano os dois mas é uma pena né, que isso aí nos atrapalhou né, cancelamos também diversos as, diversos eventos importantes né, de valorização e de discussão dos temas da profissão ou seja, suspendemos, no fim, uma série de outros editais, né, que, de alguma maneira, a gente vem compensar pela edição desse edital. E esse que tu me perguntou, Alexandre, essa é uma ação que ela é complementar ao Nenhuma Casa Sem Banheiro. Uhum. Nós vamos fazer um concurso público, aí sim, de projetos, um concurso público profissional, é, para trabalhar projetos padrão para os sanitários, é, para as unidades sanitárias, né, abastecimento de água, caixa d'água, banheiro, a pia da cozinha, a pia do tanque, a fossa, o tanque séptico, etc. É para baratear, para que seja mais rápido de construir, para que a gente incorpore tecnologia sustentável, para que a gente incorpore é, o pré-moldado, para que a gente melhore e qualifique essa unidade, para que ela seja mais barata, mais rápida, mais fácil de construir... E o concurso é principalmente adaptar esse projeto padrão, que é um projeto simples, seja, um projeto de um banheiro é algo simples. Agora, adaptar ele à realidade de uma casa existente, né? num bairro afastado, numa favela, numa área mais, que tem mais densidade, numa área rural, esse vai ser o grande desafio. Como que nós conseguimos construir essas unidades sanitárias a partir de um projeto padrão que os arquitetos vão propor, e adaptar esse projeto padrão às diversas condições. Porque tem casas que tem o um banheiro, mas não tem a pia da cozinha, né? ou então não tem a caixa água e o abastecimento de água potável intermitente. Então, essas soluções de adaptação desse projeto à realidade das famílias onde elas moram vai ser o grande desafio né, desse concurso. A pretensão nossa é selecionar cinco, cinco projetos, os cinco melhores, desenvolver esses projetos com o projeto executivo né, e conseguir parceiros e aí nesse caso parceiros privados né, para que a gente possa construir esses cinco protótipos e esses cinco protótipos eles ficam à disposição de todos os arquitetos que vão trabalhar no projeto de nenhuma casa sem banheiro ou seja mais repertório mais condição que esses arquitetos vão ter de atender melhor a população então, também é um concurso que a gente já conseguiu aí parcerias, o Habitat é um que é parceiro, né, e outras parcerias aí na área do Estado e dos municípios, para a gente promover e qualificar essas soluções de projeto, que muitas vezes é, falta um bom projeto né, e tem o um recurso. Né, então, nós temos recursos, nós já, nessa conversa com esses esses outros atores, nós já identificamos recursos em várias fontes que não são usados é o fundo do idoso. Né, é as multas ambientais é, são recursos de fundo de habitação nos municípios, que muitos municípios têm e acabam não dando um destino adequado para esse fundo, entre muitos outros, ou seja, existe recurso se a gente conseguir organizar a, a, a operação o funcionamento dessa proposta e é nisso que nós estamos colocando muito empenho, os colegas do CAL nós, junto com técnicos aí dessas outras instituições que eu te comentei
0: é sabemos da, 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 da importância e também sabemos das atribuições do CAL né? é, mas eu lhe pergunto é, provavelmente algumas áreas da comunidade não exista a, a estrutura, a infraestrutura que é de responsabilidade Do governo, do, do poder público Então Um projeto incrível como esse De Nenhuma Casa Sem Banheiro Da unidade sanitária Muitas vezes não pode ser colocado em prática Porque são locais Desabastecidos de água, por exemplo Eu sei que não é Talvez não seja uma das atribuições Do CAL, mas o CAL pela importância uh, Na representatividade A categoria sendo Talvez o um, Talvez não, com certeza o maior órgão da, da categoria, ele, ele pode atuar como interlocutor com o Estado para uh, promover a melhoria de qualidade de vida nesse sentido, Tiago?
1: Eu acho que sim, é exatamente esse é o nosso papel, Alexandre. Nós não temos recurso, ou seja, o recurso do carro é o recurso dos arquitetos, uhum. ele é limitado. Né, e o que nós temos buscado é usar esse recurso para potencializar as nossas ações. Então, por exemplo, nesse caso que tu falou, nós já identificamos que a Corsã tem um recurso para poços artesianos, onde não tem abastecimento de água. Então, a gente pode pegar esse recurso dos poços artesianos para fazer os poços, mas também os banheiros, as unidades sanitárias dessa comunidade que vai receber esse poço artesiano. Então, acho que nosso papel, o nosso recurso é limitado. Então, o nosso papel é o papel de articular e de conseguir montar esse quebra-cabeça, amarrar essas pontas que estão soltas, para que o sistema funcione no benefício das famílias que precisam né, e beneficiando também os profissionais e toda uma cadeia produtiva aí dessa micro-arquitetura, micro, -arquitetura, micro -construção civil, que é muito presente nos bairros de periferia, sem a participação dos arquitetos. E nós agora queremos que seja com a participação, porque, porque nós agregamos qualidade, segurança, né, agregamos também economia, né, fazendo bem, fazendo bem feito.
0: Sim, sim. Eu vou ler aqui o depoimento da Jéssica Neves, porque, como estamos aqui também fazendo transmissão pelo site da rádio, o pessoal não tem acesso ao Facebook, então vou fazer falar aqui o que nos manda a Jéssica Neves. Não vou botar na tela, porque é bastante, não vai caber, mas enfim. Diz o seguinte a Jéssica Neves, estamos integrando a Rede Urbanismo contra o Corona RS, que o CAL também integra e apoia. Tem sido incrível ver tantos arquitetos urbanistas trabalhando juntos. São entidades, instituições, uh, deixa eu aqui, entidades, instituições estudantes e profissionais do país inteiro em busca do mesmo objetivo. É muito gratificante ver que estamos exercendo a nossa função social enquanto arquitetos e arquitetas e também a nossa cidadania. Fazemos parte de um grupo privilegiado e é muito importante a nossa devolutiva para a sociedade. Além dessa rede, tem, outras, tem outros tantos movimentos acontecendo, como o Arquijuntos e Arquitetos Voluntários. Isso com certeza está quebrando muitos paradigmas relacionados à profissão, como comentaram anteriormente. Então, tá aí o depoimento da, da Jéssica, ela que faz parte de um desses movimentos. A Rede Urbanismo contra o Corona RS. Então, mandar um grande abraço para a Jéssica e também para a Júlia Rolim. André, vocês têm sido procurados por esses movimentos aí também na fronteira. Como é que vocês têm acompanhado isso daí?
2: Então, na verdade, a gente não tem um, assim, é, movimentos específicos é, trabalhando. Né? A gente tem assim, associações de moradores de idade que desenvolvem ações que já vinham trabalhando né? e, e estão agora é, colocando seus esforços nessa questão do, do enfrentamento. Né? Então, a gente acompanha esses movimentos e tenta fazer uma coordenação até que as coisas é, aconteçam, né? é que todos tenham acesso... É, e, e é isso, né? tem assim, muita é, né? gente tem, tem assim, a gente já procurado pro pelo pessoal das universidades e a gente acaba coordenando todas essas ações e divulgando para as ações dos bairros o que está acontecendo, nesse né? sentido, tentando assim. uhum. coordenar, é, são muitas ações, as pessoas são muito solidárias, que eles querem ajudar, então essa coordenação nos pareceu ser mais importante Uh, para que as pessoas realmente uh, tivessem acesso a tudo isso. Então, às vezes a gente direciona até para do próprio município, de assistência social, em alguns serviços específicos que são, são procurados e, e tenta trabalhar dessa forma, como né? então, a gente tem feito aqui.
0: Tiago, eu, eu li agora há pouco o depoimento da Jéssica Neves, que é uma jovem arquiteta, né, e nós temos aqui na rádio um público bem sólido, formado por esses profissionais que estão iniciando a carreira. No teu entendimento, tu acha que esses profissionais eles já podem chegar no mercado, Tiago, com uma mentalidade um pouco diferente de gerações anteriores, principalmente em relação à área social?
1: Eu não tenho a menor dúvida, Alexandre, é, eu, é, eu, eu ouvi de muitos professores né, quando eu era estudante que arquitetura para pobre não é arquitetura, não precisa, a gente tem que estudar arquitetura para fazer né, grandes edifícios, para fazer né, os monumentos, para fazer as casas maravilhosas e tal, e eu ouvi isso de professores, eu duvido hoje que tenha professor que fale isso ainda, ou seja, entre os professores já houve essa evolução, felizmente, e eu vejo que os estudantes, os jovens arquitetos hoje, têm uma atenção muito grande para esse tema, ou seja, é uma atenção, uma uma vontade de trabalhar nessa área e eu percebo também que é um mercado que está se expandindo, mercado como assim como atuação profissional, existe espaço, existe mais sensibilidade na população também, né é, comparado né com o com décadas, anos anteriores, a gente percebe que existe, sim, mais sensibilidade, mais entendimento hoje né, da sociedade para a importância do nosso trabalho. E essa é uma pressão que ela vem também dos arquitetos. Nós queremos trabalhar nessa área, nessa, nesse tipo de atuação. Né? E, ou seja, se nós queremos, a gente tem que fazer com que esse mercado ele exista, ele se, né, se organize. Né, trabalhar para os coletivos, para os movimentos, para as cooperativas, né, e também, obviamente, criar esse sistema público, que é o tema da, da, da lei da artes né? Ou seja, além de um mercado privado né, para baixa renda, nós temos que criar também um sistema público. Eu acho que está muito melhor, eu vejo as ações aí da FENEA, dos estudantes, dos diretórios, né, muita coisa nesse sentido, o que nos dá uma esperança, né? E, por outro lado, também é a salvação da nossa profissão, né? porque o mercado tradicional de arquitetura está colapsado, ele já tá, já tem profissionais suficientes para atender a esse mercado. E nós temos que ampliar esses mercados agora, tanto público né? como, como privados.
0: Só tive que me ausentar aqui um minutinho, porque tivemos uma queda na eu, nossa luz aqui, eu mas, vi que caiu, mas... caiu, caiu a luz cadê o meu chefe? fiquei no escuro aqui, mas enfim é. né? ah, eu queria saber é. se o João Franco está nos conseguindo nos ouvir? acho que ainda não Alexandre, ah, estou ouvindo, agora estou ouvindo perfeito, uh, João Franco como, é, como tu vê essa questão dessa renovação da arquitetura por, por esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e já vindo com essa mentalidade, muitas vezes muito determinados em fazer uma arquitetura com um cunho um social muito forte. Isso tem acontecido aí na tua região também? Como é que tu está enxergando esse movimento?
3: Sim, isso acontece, principalmente É que antes nós não tínhamos em Santa Rosa Uma faculdade de arquitetura né? Agora nós não temos E a gente sabe que a cidade muda totalmente O conceito da arquitetura no momento que tem uma faculdade Instalada Na, na, na cidade, né? porque A cultura Da arquitetura acaba mudando né? Essas, esses alunos Levar essa cultura, esse conhecimento Para os seus pais Os seus pais vão passar para os seus, para os seus irmãos Sei lá, e então acaba virando uma cadeia de dura em da arquitetura então eu acho isso fundamental e claro como, como o Tiago falou com todo esse é, esse apoio sabe a na verdade o conselho ele é ele é fundamental nessa parte também né essa questão aí de falar que arquiteto é para ricos isso é uma coisa bem bem, bem normal de se escutar sabe eu não vou contratar um arquiteto porque eu não consigo pagar. Ah, é super, super normal. E, no momento que a gente começa a trabalhar em ações, dessas ações, que, que a gente consegue trabalhar mais essa, essa, essa classe desfavorecida de, de... o papel como... as coisas acabam, acabam mudando, acabam mudando muito a cultura. E, a gente, e as pessoas começam a entender que o arquiteto não é só fazer casa para rico. Não, é verdade, é nós que precisamos. Somos, na verdade, os mais aptos para desenvolver justamente esses projetos sociais. De uma maneira mais eficiente, de uma maneira econômica, de uma maneira funcional. Então, eu acho que isso aí é fundamental. E, e nós, como, como entidade, nós temos esse papel também, né? De pegar e dar todo esse suporte, tá? tanto para o conselho, é, passando as, a, as informações que a gente tem e também os benefícios que o conselho às vezes nos libera chamadas por lado a lado com a instituição de ensino, né? Então a gente acaba trabalhando de uma forma ampla, não esquecendo também a prefeitura municipal, como o Tiago bem sabe, a gente já está rosa já ia implantar o artes, O Casa Saudável a gente só deu deu essa pausa esperando renovar que a gente já trabalhou em parceria com todas essas entidades. É, Prefeitura Municipal, Instituto Federal, que tem o Conselho de Arquitetura, e também a, 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 a associação, a APEA. Então, eu acho que é fundamental esse papel desses, desses novos, novos alunos que estão aí. E eu acredito que, que um papel também que, que a gente não pode esquecer é que tudo isso, na verdade, todas estão aí, estou falando mais como se for do, do interior mesmo. Toda essa, essa questão, ela, a gente só consegue ela justamente com tal tá E é por isso que eu sempre parabenizei o Thiago por estar incentivando sociais, coisas que a gente, agora a gente coisas diferentes que a gente com âmbito mais regional, as ações que a gente está desenvolvendo. Uhum,
0: perfeito. Pessoal, vou, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, de dois minutinhos, para a mensagem do Cal. E, na sequência, voltamos com o bloco final do programa, lembrando a todos que estão nos acompanhando que podem enviar suas perguntas, seus comentários, através do Facebook, onde está sendo feita a transmissão, também através do WhatsApp 51982119741. Aproveitar e pedir licença ao CAL e pedir aos nossos queridos ouvintes e quem está nos acompanhando que sigam também a Rádio Arquitetura nas redes sociais, principalmente no Instagram, no arroba Arquitetura para que a gente possa cada vez mais fortalecer aqui a Rádio Arquitetura. Eu vou, para o intervalo aqui, vou, vou remover da live temporariamente os nossos participantes, e, na sequência, estamos de volta... Com o segundo bloco do programa Hoje Perspectivas KRS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do KRS e das entidades profissionais. A gente faz um break e, na sequência, em dois minutinhos, estamos de volta aqui pela sua rádioarquitetura.com.br e também no Facebook.
3: Do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos.
0: KRS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul.
2: Rádio Arquitetura. Muito mais música e informação. Você está conectado na Rádio Arquitetura.
0: Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 11 horas e 14 minutos. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 16 graus e 4 décimos, 74% é a umidade relativa do ar. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Perspectivas KRS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do KORS e das entidades profissionais a participação, nesta manhã de quarta-feira, da presidente do IAB, do Núcleo Fronteira Livramento Rivera, André Hamilton Ilha, também o presidente da PASR, Associação Profissional dos Engenheiros de e Arquitetos de Santa Rosa, Geofranco Sagin, e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul. Tiago Rosman da Silva. No primeiro bloco, a gente, acabamos conversando aí sobre né, várias, vários assuntos que dizem respeito a esse momento da pandemia e também as ações que o CAL está propondo aos arquitetos urbanistas aqui do Rio Grande do Sul, voltadas a esse sentido, né? tanto no auxílio aos profissionais, também em ações que envolvam ah, pessoas que estão necessitando, nesse momento, de um auxílio. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do nosso o WhatsApp, 51982119741, 9741, né, mandar a sua pergunta, mandar as suas considerações, e também através do Facebook da Rádio Arquitetura e no Facebook do CalRS. Muito bem, então só repassando aqui, pessoal, para deixar nossa audiência a par, o CAO é, aprovou, né, projetos especiais na centésima ª plenária do cao RS, são iniciativas que reúnem medidas do conselho no enfrentamento da pandemia e da crise, totalizando aí um investimento de mais de 1 um milhão de reais, né, em ações emergenciais como o projeto Nenhuma Casa sem Banheiro, uma parceria interinstitucional com o Governo do Estado e Prefeituras Gaúchas, Aonabitá e outras entidades, com a previsão de construção de 11 mil banheiros para famílias de baixa renda no Rio Grande do Sul, também o um concurso de ideias Casa Saudável, Cidade Saudável, voltado a profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo, com foco em propostas para a qualificação dos espaços públicos, como hospitais, residências e comunidades, prêmios que vão de R$ 1 mil para estudantes a R$ 3 mil para arquitetos, num total de R$ 100 mil. Também um concurso público Unidade Sanitária, uma ação complementar ao Nenhuma Casa Sem Banheiro, um concurso exclusivo para profissionais, que tem o objetivo de desenvolver um projeto com infraestrutura completa de pontos de água potável, esgoto e infraestrutura com prêmios e contrato para até cinco equipes, com um valor total de até R$ 100 mil, reais, e manutenção e execução do convênio com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa e a Associação Profissional de Engenheiros e Arquitetos, APSR, para implantar a ATS via Estratégia de Saúde da Família, com aporte de até R$ 150 mil. Reais. Essas são algumas das ações do CalRS. Algum destaque especial ainda, presidente?
1: É, o, o, o que eu gostaria de, de destacar é uma questão mais de burocracias e entendimento do funcionamento do Conselho. Uhum. É, como o Conselho é uma instituição pública, nós temos que, no final do ano, o recurso que sobra, ele vai para uma conta que chama imobilizado. São recursos que não podem ser utilizados no ano seguinte de maneira ordinária. Uhum. Eles só podem ser utilizados em projetos especiais. Então, esse conjunto de ações... É, faz parte de um projeto especial que está utilizando recursos né, que foram imobilizados em anos anteriores. Por isso que nós temos esse milhão de reais agora, né, para poder, né, são essas cinco ações, né, a principal delas é manter né, essa, esse, esse trabalho com Santa Rosa, né, que já está iniciado, já está assinado, né, o Nenhuma Casa Sem Banheiro e os concursos, né, concurso de ideias e o concurso público da unidade sanitária. E o edital de ações emergenciais, que já está aberto, foi aberto agora nessa semana, a gente convida todos que tenham acesso ao edital, que busquem também enquadrar né, as suas iniciativas no edital, para que tenham a possibilidade desses recursos. Então, vocês vejam que são recursos que foram poupados, digamos assim, pelos arquitetos né, nos últimos anos, e que a gente pode utilizar agora nesse formato, exatamente para enfrentar a crise e para não deixar desassistido o nosso mercado, né, com essas, a partir dessas ações de promoção da profissão. Uhum,
0: uhum. Uh, Geofranco e André, estamos indo aí para a parte final do nosso programa. Também gostaria de ouvir as suas considerações finais, algum assunto ainda que vocês gostariam de abordar, lembrar a nossa audiência. Estejam à vontade.
2: Bom, eu gostaria de falar um pouco até é, a respeito do que o Gio Franco falou da importância da, da participação né, das instituições de ensino na, na, na cidade. No né? livramento, nós não temos essa situação. A gente não tem faculdade de arquitetura, então, é, os profissionais todos estudaram fora e, e retornaram à cidade. Então, a gente, através do nosso núcleo, a gente sempre tenta aproximar esses novos profissionais que estão chegando e tenta sempre qualificar essa discussão, é para, levar, para levar essas informações, essas novas pautas para os profissionais que já estão no mercado de trabalho, né, há, há anos aqui na, na cidade. Então, é, a gente sempre tenta essa renovação através do pessoal que está chegando né, com, com essas discussões. E claro que toda essa função da pandemia é, mexeu muito né, com todos e, e trouxe novas reflexões isso tem sido bem importante para dar uma, uma mexida assim, no pensamento, né, na, nos questionamentos da importância da arquitetura, de, de, da acesso à arquitetura para todos. É, e, e, o, e o próprio conselho tem nos ajudado muito é, nesse sentido, através desses editais e de todas essas parcerias. Né. Eu hoje estou representando é, o fórum das entidades dentro do, 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 conselho, é, do colegiado de entidades local, Então, isso também me, me fez ver o, o trabalho do CAL mais de perto, e percebeu o quanto ele tem se esforçado para se aproximar das, das, das entidades mais do interior do Estado, e isso tem sido, assim, bem, bem importante para nós. Eu queria até agradecer e elogiar o trabalho que está sendo feito pelo portal R.S. Perfeito. Geofranco.
0: Franco.
3: Alexandre, eu vou bem essa questão e todas essas ações na verdade foram uma avalanche de ações que o Cal está que está disponibilizando na verdade, sabe, que são coisas impressionantes, assim, eu estou bem surpreso porque até até agora estou tentando terminar de ler todas as questões que tem que ser serem lidas, né, porque são tantas ações que, que, que o Cal tem feito nesse momento aí de pandemia para ajudar que realmente, esse eu acho que é o grande papel do, do nosso conselho, né, ajudar nesse nesse momento. Então, queria também só deixar meio que um agradecimento ao Tiago, né, por estar à frente, a gente sabe disso, né, e também dizer que um recado, assim, eu acho que é muito importante, o Cal também não consegue é, colocar em prática essas ações se não tiver também todo o apoio das entidades, né. Então, é, como o Thiago falou, a gente eles conseguem fazer determinadas ações através das entidades que, que as entidades representam os
0: projetos.
3: Então, que um, e a gente, como a gente está bem próximo e sempre conversando sobre projetos, a gente sabe dessa dificuldade, às vezes, das, das, das entidades se adequarem a, a, a conseguir realmente cumprir um edital e cumprir toda essa, essa parte burocrática que às vezes precisa, sabe? Mas a importância disso é, é fenomenal. Então, mais a nível de, de, de tentar dar um incentivo para que sim, busquem essas ações do CAL, sabe, porque é um dinheiro que está parado lá, é um dinheiro que tem que ser usado e a gente pode usar ele para o bem, sabe, pode usar ele para melhor, para ajudar a fortalecer a nossa profissão, né, e assim a gente tornar nossas ações mais, mais, mais consideráveis dentro, dentro da arquitetura da nossa cidade. Seria isso, Alexandre
0: perfeito acho que é importantíssimo isso né Tiago que o João Franco traz a importância das entidades na execução né na destinação dessas dessas verbas e fazer com que essas verbas sejam utilizadas também em projetos que cabem às entidades é
1: eu queria primeiro agradecer aí as palavras aí do André do, do Gil é o trabalho nosso é um trabalho de equipe né, a gente tem uma gestão, essa gestão tem uma plataforma, tem um conjunto de compromissos que nós assumimos com os arquitetos e é, a gente está trabalhando exatamente nesse sentido. O corpo funcional do CAL é altamente qualificado. Né, em geral, assim, ó, como perfil, é uma galera nova, super afim, assim sangue no olho para fazer as coisas, gosta desses desafios. Né, ou seja, nós criamos aí uma série de projetos inovadores que são exemplo para o CAL né, de outros estados. Então, esse é o, esse é o nosso trabalho. Queria pontuar algumas outras questões, Alexandre, quem sabe até para convidar outros colegas aqui para abrirem esses temas, mas nós aumentamos a fiscalização em 200%, né, comparado ao ano de 2017. E isso sem ampliar muito a, a, o investimento e sem ampliar muito a equipe, ou seja, reorganizando, abrindo novas frentes, otimizando o trabalho nós ampliamos em 200%. Nós conseguimos abrir já os dois escritórios, né, que é um compromisso nosso, em Santa Maria e Pelotas, até o final né, do ano, abriremos aí em Caxias e Passo, e Passo Fundo. E a importância do escritório não é tanto do atendimento direto ao profissional, também é o atendimento, né, a possibilidade de ter um local na cidade, mas é potencializar o mais perto e as ações de fiscalização, que todas eram feitas a partir de Porto Alegre, e agora já são feitas a partir de Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. Ou seja, nós já temos três vezes mais capacidade de fiscalizado do que antes. E se a gente abrir agora é, Passo Fundo e Caxias, nós vamos ter, no final dessa gestão, cinco vezes mais capacidade de fiscalização do que nós tínhamos no princípio. Então, isso também é um ganho grande na fiscalização, que é um tema que, às vezes, não aparece muito, né? mas é um trabalho que tem sido feito com muita profundidade. A Andrea falou também do Fórum das Entidades, né? o qual prevê na sua lei a participação das entidades de arquitetos, na escala nacional e na escala estadual, mas a lei não previa a participação das entidades locais. Se nós criamos agora, né, no ano passado, o Fórum das Entidades, de todas as entidades, então, né, inclusive as entidades estaduais, como o IAB, o Sindicato, a Asbeia, mas também as entidades mistas né, de engenheiros e arquitetos, que a gente tem uma vasta rede no, no Estado muitas delas, como é o caso lá da Peia né, com 40 anos, mais de 40 anos de existência, nós temos os núcleos do IAB, né, que são oito ou nove núcleos que estão espalhados entre eles o de livramento nós temos entidades setoriais né, da área do patrimônio da arquitetura hospitalar de servidores públicos né, do Estado ou de municípios associações de professores então essa, esse fórum ele integra todos, porque Porque a gente quer ampliar e fortalecer essa rede para que a gente tenha cada vez mais arquitetos e entidades trabalhando em conjunto né, pelo tema da arquitetura queria pontuar também né, uma ação que nós tivemos que suspender né, que foi é, é lamentável, quem sabe no ano que vem a gente recupera, mas nós estávamos com um conjunto de, de cinco pesquisas para serem realizadas em conjunto com a Universidade Federal Pesquisas uma na área da atividade dos arquitetos, outra na área da habitação social, outra na área da construção de um sistema de planejamento integrado para o estado. Então pesquisas de alta relevância, pesquisas que nós sempre quisemos fazer, ou seja, sempre foi uma necessidade das, né, dos arquitetos, das nossas entidades, e a gente nunca conseguiu. E a gente estava viabilizando aí uma um convênio com a URS para fazer junto com os grupos de pesquisa da URS essas 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 investigações, ou seja, produzir esse material Isso fica adiado para o ano que vem Em função da pandemia Ia ser muito difícil a gente começar nesse ano né? E ontem Também vocês tocaram no tema do ensino das faculdades Ontem o Caldo Rio Grande do Sul ingressou Em parceria com o Caldo R, Mas ingressou na Justiça Federal Aqui do Rio Grande do Sul Com uma ação contra o EAD O EAD é a destruição Do nosso ensino Do nosso e de qualquer outra profissão o EAD não é uma um, uma modalidade, ele é uma ferramenta. Aliás, uma ótima ferramenta, estamos usando uma ferramenta dessas nesse momento. Ela é ótima e ela é muito importante que ela entre para complementar o nosso ensino, que no estado do Rio Grande do Sul já é um ensino de qualidade e que não pode ser rebaixado agora né, a aulas virtuais. Ou seja, a gente sabe o ateliê, né, o trabalho em grupo, o trabalho nos laboratórios, as visitas a comunidades, a espaços onde nós vamos fazer, né, desenvolver os projetos, o próprio ateliê de projeto como sendo esse ambiente de troca e de crítica entre os estudantes, entre os estudantes e dos estudantes com os professores, isso é imprescindível para o ensino de qualidade, que agora tem mais uma ferramenta para se qualificar. Então, o EAD não pode substituir o ensino, ele é mais uma ferramenta que vem nos ajudar. Então, o CAL do Rio Grande do Sul, junto com o CAL nós entramos na justiça aqui ontem, né, com uma ação é, contra o IAD, né, e estabelecendo limites né, para a quantidade de horas de IAD nos cursos de graduação, né, que no nosso entendimento deve ser de 20%, como já é previsto nas nossas diretrizes, é, é, nas nossas diretrizes de, de, curriculares. Então, essa é uma ação também que ela visa a qualidade do futuro da profissão. Por quê? Porque nós temos interesse que os profissionais tenham, sejam bem formados em faculdades que tenham qualidade. Então, manter e melhorar a qualidade das nossas faculdades é também né, uma um esforço que nós estamos fazendo em outra frente, que é essa frente do ensino da formação, para o qual temos comissões e temos uma série de ações né, do CAL. Mas, isso, queria né, agradecer né, dizer que a gente, é, a gente espera também de todos os arquitetos a crítica, né, as sugestões, ou seja, se é algo que nós não estamos fazendo, estamos fazendo de forma equivocada, nos indiquem para que a gente possa corrigir e melhorar, e também proponham novas ações que a gente possa implantar em conjunto né, com as entidades, em conjunto com as faculdades de arquitetura, em conjunto com outras instituições né, com as quais a gente tem se aproximado.
0: Muito bem, são Ótimas observações, acho que são pertinentes a esse momento e também esclarecedoras, que né? se fazem necessárias, embora uh, sejam de outros temas, mas uh, são importantíssimas para quem nos ouve nesse momento e depois também vai nos acompanhar. E também, em outro momento, podemos fazer desdobramentos desses temas, porque eu particularmente considero de suma importância todos estejam a par e participem também desse debate. Antes de encerrar, eu quero mandar um abraço, renovando aqui, aos nossos amigos de Passo Fundo, Nonoai, Pelotas, Porto Alegre, São Leopoldo, Lajeado, Estância Velha, Santo Ângelo, Santa Rosa, Monte Negro, Campo Bom, Cachoeirinha, Cambuí, Minas Gerais, na cidade de Nazaré da Mata, Pernambuco também em Santa Cruz do Sul e Gravataí no Rio Grande do Sul cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, São Paulo Rio de Janeiro Canela no Rio Grande do Sul enfim, em várias cidades muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão aqui da Rádio Arquitetura quem participou aqui mandando seus comentários também muito obrigado esse é o objetivo do programa sintam-se sempre muito à vontade para participar Quero agradecer especialmente aos nossos participantes nesta manhã de quarta-feira que estiveram aqui conosco, levando todo esse conhecimento para você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura, a André Hamilton Ilha, presidente do IAB Núcleo Fronteira Livramento Rivera, também o Geofranco Sajim, presidente da APSR, Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Rosa, e ao presidente do Cal RS, Tiago Rosman da Silva, André, Geofranco e Tiago, muito obrigado. Uh, parabenizar aí o Cal pelas ações, uh, sempre fazendo com que o, os profissionais se integrem, né, em objetivos muito maiores que transcendem aí próprio exercício da arquitetura urbanista, que por si só já é grandioso, mas enfim, nós sabemos que pode ser ampliado. Sandra Becker, parabéns, ótimo debate, grande abraço Sandra Becker, Jéssica Neves, muito bem, pessoal, parabéns. Pessoal, muito obrigado, é uma boa semana, um bom final de semana, e seguimos em frente aí durante essa pandemia. Grande abraço Tiago, André e Geofranco, muito obrigado.
1: Valeu. Valeu, Alexandre, um abração para vocês aí. André, Gil, tchau, um abraço, até Valeu. a próxima. Hein?
0: Muito bem, e quem Valeu. está nos acompanhando... Um abraço, um abraço, obrigadão pelo espaço. Tá? Valeu. Quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook vai ser é, desconectado agora, né o pessoal no Facebook. Estamos encerrando mais uma edição do programa Perspectivas KRS, Arquitetura e Urbanismo contra a Covid-19, ações do KRS e das entidades profissionais. A gente encerra essa live no Facebook e você fica com a Rádio Arquitetura no site radioarquitetura.com.br com a nossa programação automática. Lembrando que hoje de tarde tem mais uma edição do Cidades Verdes e também do Urbaniza.